0: Вы слушаете проповеди русской библейской церкви. Дорогая церковь, сегодня мы будем размышлять о том, как христианину жить после пандемии, и будем изучать с вами послание к филиппийцам. Давайте откроем с вами эту книгу, послание апостола Павла в город Филиппы, 4 глава. Мы прочитаем с вами с 4 по 7 стихи. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. И братья и сестры, отрадно с вами сегодня побеседовать. Конечно, Онлайн-трансляция отличается от обычной проповеди, и когда я проповедую, я представляю, что вы здесь идите в зале и стараюсь провозглашать истину. Но в то же самое время, в сущности, мы с вами беседуем, смотря на экран наших телефонов, компьютеров или телевизора, и это проповедь и одновременно беседа, и так и воспринимайте, я буду стараться таким вот образом сегодня ее проводить. И мы помолимся, чтобы Господь благословил нас понять Его Слово и чтобы Дух Святой показал нам, как применить каждому в нашей жизни. Мы помолимся. Отец наш Небесный, благодарность Тебе, что посреди динамики нашей жизни, посреди цейтнота, времени, ответственностей. Посреди нашей загруженной недели мы получаем такое благословение начать ее с собрания в интернете сейчас, начать ее с размышления над Твоей истиной и позволить Твоему Слову даже не нашим самым лучшим планом, точно не нашим страхом, точно не человеческим представлением, направить ход нашей недели. Какие бы обязанности мы не должны были исполнить, какие бы задачи не стояли перед нами, с какими бы вызовами мы не столкнулись, Господи, мы нуждаемся, чтобы направляло и руководило нами Твое Слово. И сегодня мы прочитали его, и сейчас мы просим Твоей помощи, чтобы мы могли вникнуть, понять, разобраться, уразуметь и впоследствии воплотить это в нашей жизни. Господи, Ты сердцеведец, Ты знаешь, кто о чем сейчас переживает, тревожится, куда направлен фокус нашего внимания, к чему тяготеет наше сердце и стремится наша душа. Мы молимся о том, чтобы Ты сейчас собрал нас, Господи, каждого вместе во внимание, чтобы услышать Твою истину и поговорить с Тобой вместе. Благослови нас, просим Тебя, Боже, во имя Сына Твоего и Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте свои места. Спасибо большое за воду. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай или кофе, если это вам поможет быть более внимательными. И мы с вами будем погружаться в этот удивительный текст. Знаете, когда я готовился к нему, думал о том, что одной проповеди недостаточно, и мы к нему еще, я полагаю, не раз вернемся. Многие из нас с удивлением обнаружили, вот, находясь в этом периоде пандемии, надо сказать, что некоторые были в самоизоляции, кто-то в других регионах или даже странах и не испытывал многих ограничений, но все же были где тревоги, переживания, волнения. Мы обнаружили, что, оказывается, мы больше переживаем и волнуемся, чем мы до этого думали. И во многом это стало возможно, потому что кто-то из нас остановился и задумался о своей жизни. Благодаря всем этим ограничениям, режиму самоизоляции, особенно здесь, в Москве, у кого-то жизнь, наоборот, стала более интенсивной, и те обновленные обстоятельства также обнажили его проблематику. И вот мы с вами стоим на пороге завершения этой пандемии, по крайней мере, так нам говорят наши власти, говорят наши врачи, что это уже не прямо сейчас, но уже совсем скоро, и уже не так далеко, уже вот-вот и рукой подать, и... Мы хотим вернуться в нашу прежнюю жизнь, но не остаться прежними. Мы хотим иметь победу, если снова столкнемся с переживаниями и тревогами. Мы боимся оказаться банкротами материально и даже духовно. Мы не хотим с вами оказаться людьми, которые не имеют внутренней безопасности, уверенности. Мы не хотим поддаться унынию или перетомиться на работе. Мы не хотим поражения в наших правах. Одним словом, мы хотим особой жизни. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о подходе к жизни. О подходе к жизни. О том, как строить нашу жизнь после пандемии. Где будет по присутствует победа над страхами и тревогами, где мы сможем пребывать в Божьем мире вопреки нашим обстоятельствам и ситуациям, окружению, сможем принести заботу и благословение нашим ближним, нашим городам. И наш сегодняшний текст нам в этом очень поможет. В нем апостол Павел дает три кратких повеления, которые описывают уникальную жизнь описывают особый подход к жизни, будь то на личном уровне, либо даже на уровне церкви и все это направлено к тому, чтобы помочь нам стать сообществом, благословляющим людей вокруг нас. Итак вот советы апостола о том, как изменить свою жизнь, как начать жить по-другому. Сначала стих 4, он говорит, начинайте день с благодарения и выбирайте радость. Или можно так это перефразировать, общий настрой нашей жизни – это радость и благодарение. Павел так и пишет, радуйтесь всегда, Господи, и еще говорю, радуйтесь. Когда мы читаем такие слова, то можно подумать, что человек либо не живет реальной жизнью, либо, простите за такое слово, не вполне в себе, то есть не вполне в адеквате, либо просто говорит это ради красного словца. И когда мы слышим такие выражения, то нам думается, ну, этот человек не понимает нашу непростую и сложную жизнь. Он не понимает реальность. И мы обычно больше не слушаем или, по крайней мере, слушаем так невнимательно, это как будто бы не про нас, не про нашу жизнь, но просто хорошее слово. Вот Библия – хорошая мысль, но она где-то для кого-то про другого, не про меня. Но вот здесь нам полезно будет напомнить, что происходит и где находится Павел, когда пишет это послание. Ведь он находится прямо сейчас, когда говорит эти слова, в римской тюрьме. В кандалах, точно не в комфортных условиях. Он пишет эти слова, когда ему реально угрожает смерть. Он не на курорте, он не с друзьями, он окружен противниками. Более того, он говорит эти слова, когда его несправедливо обвиняют. И не только люди вне церкви, но даже и внутри. И, вероятно, те люди, которых он знал лично. Его репутацию и служение, и жизни – реальная угроза. Существует реальная угроза. Все это пытаются разрушить. И жизнь, и репутацию, и служение. Он точно столкнулся с реальностью тревоги, переживаний и стресса. И все же он говорит – радуйтесь всегда в Господе. И чтобы ни у кого не было сомнений в прочтении этой фразы, он дает нам здесь буквально несколько маркеров. Ну, три маркера особенно я бы хотел отметить. Во-первых, его слово является призывом, повелением. Это не рекомендация. Другими словами, то, что должно быть в жизни верующих – радость. Второе, если кто-то не понял его с первого раза – он добавляет свой призыв второй раз. И еще говорю, радуйтесь. Ну, просто, может быть, сказал, улыбнитесь. Нет, радуйтесь постоянно. И в третье слово, это слово всегда. То есть при любых обстоятельствах, ситуациях, вызовах, настроении мы можем и призвано радоваться вопреки, а не благодаря. Не благодаря нашему окружению или нашим обстоятельствам, которые могут, конечно, укрепить, усилить нашу радость, но не могут лишить нас ее. Господь не хочет, чтобы наша жизнь походила на такие американские горки. Вот все хорошо вокруг нас, мы радуемся, а вот все трудно стало, и мы впадаем в отчаяние или печаль. Вообще, тема радости проходит такой красной ничью через послание филиппийцам. Конечно, это не основная тема, основная тема – это единство, но все же это одна из ключевых тем этого послания. Например, мы встречаемся с повелением радоваться уже во второй главе, в стих 18, если вы с Библией в руках, вы можете это и увидеть, где Павел призывает верующих в Филиппах, чтобы они радовались и сорадовались ему по причине того, что он служит Богу ради них. Даже несмотря на то, что он находится в заключении, они в его молитвах, они в его сердце. Затем снова в начале третьей главы, первом стихе, он пишет, прочим, братья мои, радуйтеся, Господи. И, наконец, здесь, уже в четвертой главе, стихе четвертом, он утверждает призывает, повелевает, радуйтесь о Господе всегда. Всегда в Господе радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь. Как вам кажется, почему апостол Павел трижды делает такой призыв? Почему он так настойчиво напоминает верующим о их привилегии и призвании радоваться? Конечно, есть вещи, которые находятся на поверхности. Их легко заметить. И должно быть, Апостол делает это напоминание, потому что оно крайне важно и необходимо сейчас верующим там, в этом городе. Ведь у них было много причин для сомнений, тревог, переживаний. Это и тюремное заключение апостола Павла, и возможность его смерти, и болезнь Ипофродита, которого они отправили с финансовым вспоможением апостолу, который находился в тюрьме, и давление внешнего окружения на церковь. Все это точно огорчало их. Также следует отнести сюда и нападки законников, с одной стороны, и таких свободолюбивых, с другой стороны. Все это вызывало волнение, переживания в сердцах местных христиан. И чтобы не позволить... Да, кстати, у них там еще и трения были между верующими людьми. Здесь в начале 4 главы Павел говорит об этом. И чтобы не позволить унынию, волнению, переживаниям, как-то укорениться в их душе, беспокойству взять вверх над их сердцами, Павел повелевает им радоваться в Господе. Он не призывает их быть какими-то нереалистичными, какими-то неадекватными, что-то типа «Аллилуйя, у меня рак!» Не в этом призыв Павла. Он не говорит, что мы никогда не можем грустить. В конце концов, даже Иисус, мы читаем, однажды плакал. В Евангелии от Иоанна, 11 глава, стих 35 Однако апостол ратует здесь за то, что наш общий жизненный настрой, общий жизненный настрой – это радость. Не просто какое-то приподнятое веселое настроение. Настроение может колебаться, меняться. Но общий настрой верующих – это радость. И как такое возможно? – спросите вы. И апостол здесь отвечает прямо. «Радуйтесь всегда в Господе». То есть не в ваших обстоятельствах, не в вашем настроении. Посмотрите, причина такой непоколебимой радости, она во Христе, она укоренена в Боге, не в нашей зарплате, не в мнениях людей о нас, не в удачном стечении обстоятельств, не в хорошем отдыхе и в чем-либо еще. Она находится во Христе. То есть христианская радость не является продуктом нашего самовнушения, игнорирования болей или трагедии жизни, она не мимолетная, как ну, веселье от какого-то хорошего анекдота, и не иллюзорная, которая может возникнуть благодаря внешним влияниям вроде алкоголя или наркотиков. Другими словами, верующий человек, он может пребывать в такой радости, если он сосредоточит свое внимание на благословениях, которые он обрел и получил во Христе. То, что Бог сделал – делает и будет делать в его жизни. И тогда человек может быть благодарным Богу вне зависимости от того, что случается и происходит в его жизни, прямо сейчас. Сам апостол Павел показал хороший пример, что он не раб обстоятельств и ситуации, когда он, придя в Филиппу, первый раз оказался в темнице, его посадили туда, на самое дно этой тюрьмы. И что же он делает со своим спутником? Они вместе в ночи «Поют славу Богу, хвалят Его за все». Как можно петь? Потому что он мотивировался не тем, что он находился в римской бане или в хорошем ресторане, или прогуливался с друзьями по парку. Он знал Бог с ним. И все, что происходит сейчас с ним, происходит по воле Божьей ко славе Бога и пользе Павла. Как бы это ни казалось непонятным или трудным. Дорогие мои, сущность сущности радость – это подарок Бога для нас. Это больше, чем просто какое-то приподненное настроение. Это наш выбор радоваться не благодаря обстоятельствам, а по причине Божьей любви и верности к нам. Я вспоминаю свои студенческие годы. Тогда я учился очень хорошо. Ну, и, кажется, после этого учился неплохо. У меня были отличные оценки по всем предметам. И вот на третьем курсе поставили непростой предмет, который давался мне не так легко. И я осознавал, что, вероятно, не получу по, нем, по нему желаемую отметку. И уплакала моя губернаторская стипендия и ряд других преференций и возможностей. Я готовился усердно, целых три дня. И вот буквально в ночь перед экзаменом мне стало очень печально, я, мне стало казаться, что я получу тройку, либо вообще меня выгонят с экзамена. Меня доливали сомнения и переживания. Мой разум строил страшные сценарии. И тут, неожиданно, это точно работа Духа Святого. Мне на память пришла простая мысль: Мое спасение и Божия любовь не зависят от моей отметки. Бог не разлюбит меня, если я получу плохую отметку. Бог не будет любить меня больше, если я получу пятерку. Ничто не может забрать мое спасение. Бог со мной. И знаете, я успокоился, уснул, пошел на экзамен, сдал его, на удивление, на отлично. Но тогда меня уже оценка не интересовала. Самое главное, что я создавал, Иисус со мной, я проведу всю вечность с Ним. И это не зависело от моих отметок в университете. Дорогой мой, это не призыв, чтобы ты не учился как следует. Учись, готовься. Но знай, Бог любит тебя не благодаря твоему поведению, а благодаря тому, что Он решил тебя любить, а Иисус прожил свою жизнь безгрешная, дал ее ради тебя. Брат мой или сестра, Божье прощение всех наших грехов и Его вечное спасение – вот источник нашей неизменной радости». Мы теперь дети Божии. Небо – это наш дом. Бог – это наш Небесный Отец. Мы Его дети, мы Его сонаследники. Он не разлюбит нас, не оставит нас, не бросит нас, не предаст нас. И поэтому можем наслаждаться и испытывать Его любовь, будучи уверенными в Его верности, заботе и попечении о нас. Мы можем испытывать и наслаждаться Его благодатью. Он есть источник нашей постоянной непоколебимой радости, а Иисус с нами в Духе Святом, чтобы помогать и поддерживать. Но почему Павел неоднократно призывает радоваться в этом послании и в нашем отрывке повторяет, и еще раз говорю, радуйтесь. Но здесь есть еще один момент, который не находится на поверхности, но который очень важен. Просто подумайте, это безусловное, это безоговорочное «Радуйтесь!» апостола Павла бросает вызов неблагодарному, ропчущему, жалующемуся человечеству нашей природе греховной, нашей человеческой привычке роптать, которая проявляет себя на протяжении всей истории нашей цивилизации. Не случайно Федор Михайлович Достоевский, давая предельно человеку в одном своем произведении, записки «Подполье» так пишет. Самое лучшее определение человека – это существо на двух ногах и неблагодарное. И вот посреди такого вечного, недовольного, жалующегося, ропчущего на то или другое человечество появляется совершенно новое, иное сообщество, церковь людей, которые полны восторга, радости, полны благодарности – не случайно апостол Павел здесь, в шестом стихе, пишет, что наши молитвы – это не ропот, не требования, не вымогательство, не недовольство, но просьба и поклонение с благодарением. Смотрите, он пишет, но всегда в молитве и прошении с благодарением. То есть жизнь христианина, она исполнена благодарения и радости. Неудивительно, что апостол Павел в другом своем послании, первом послании фессоникицам, которое мы не так давно изучали, пишет такие слова в завершении этого послания, в пятой главе, стихи 15 по 18, даже 16 по 18, даже лучше. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Видите, как эти тексты пересекаются друг с другом, как они похожи друг на друга. Причем знаменательно что апостол Павел здесь не пишет «благодарите за все обстоятельства». В любом смысле так можно сказать, но он не пишет это. Он не хочет, чтобы мы с вами просто радовались нашим невзгодам и трагедиям, типа вот «аллилуйя, у меня рак», или «прекрасно меня волили с работы», или «отлично меня оторвало ногу», или что-то еще ужасное. Нет, вместо этого вот что он говорит. Благодарите во всех обстоятельствах зная, что Бог любит нас и присутствует с нами, и нет ничего случайного, ненужного в нашей жизни. Без Его воли даже волос не падает с нашей головы. Сущность и радость христианина, она укоренена в Божьей любви и Его верности к нам. Не в, не в наших успехах, силах, удачных ситуациях или обстоятельствах, добром расположении людей к нам или принятии нашими ближними нас. Все это может быть, а может и не быть. Но радость не зависит от них. Вот почему известный проповедник и автор гимнов Джон Уэсли как-то сказал, кислое благочестие – это религия дьявола. Настоящее христианство – это религия радости. Настоящая вера ведет нас к благодарению, не к печали или унынию. Христианин призван всегда радоваться. И такая радость, вот такое благодарное сердце, оно проявится в наших отношениях с ближними. Посмотрите здесь, на следующий, пятый стих. Павел говорит, что жизнь христианина также будет характеризоваться милосердием, самоотверженностью и нежностью по отношению к его ближним. Когда Иисус страдал, он не мстил. Он не угрожал. Он предал себя в руки Божии. Небесному Отцу, справедливому суде, и поэтому мог относиться к своим гонителям и мучителям великодушно. И вот поэтому второй элемент такой вот удивительной жизни мы находим в следующем стихе. Поэтому совет Павла – продолжайте правильным, или продолжайте свою жизнь правильным отношением к людям и обстоятельствам, или общее отношение к людям и обстоятельствам – это кротость. Он пишет указывая на особую перспективу жизни. «Кротость ваша да будет известна всем людям». Слово «кротость», оно может немного нас увести не в ту сторону, если мы не вполне понимаем значение этого слова, если нам кажется, что «кротость» – это что-то про бездействие, что-то про какую-то пассивность. Но буквально это слово переводится как «приличный такой, каким следует быть». И оно означает кроткое. Терпеливое упорство, способное выстоять в несправедливости, трудностях и плохом обращении, без ненависти и злобы, с упованием на Бога, несмотря ни на что. То есть скротость не говорит о пассивности, не говорит об апатии, но об активном продвижении вперед, совершении правильных поступков, проявлении добра, вопреки злу, противлению, неудобствам и трудностям. Это же самое слово апостол павел включает в обязательное требование когда описывает характер служителей церкви в первом послании тимофею третья глава например тик 3, пастор может, может быть пассивным по отношению к реализации его прав и его возможностей но он призван быть неуклонным в защите прав других и в продвижении евангельской истины я затоуст так описал деяние кроткого человека кроток тот кто может переносить нанесенные ему самому оскорбления и защищает несправедливо обижаемых и сильно восстает против обижающих. А потом добавляет. Кроткий – это отец-сирот, заступник-вдов, попечитель о бедности, помощник обижаемым, всюду правдив. Я думаю, тут вполне справедливо будет вспомнить известного чернокожего баптистского пастора Мартина Лютера Кинга-младшего, который боролся за права чернокожего населения Америки, но не только за него. Он боролся за права всех, за Божий взгляд на всякого человека, за равноправие всех людей. В то время накал страстей по расовому вопросу был очень сильным, так что люди по обе стороны применяли насилие и враждовали друг с другом. Кинг же призывал к ненасильственному сопротивлению и человеколюбию во всем. Он не соглашался со злом расовой дискриминации, но не скатывался к насилию. Он понимал, что невозможно добиться добрых перемен с помощью зла. Добро не приходит через зло. Муж, который ругает свою жену, услышь, пожалуйста, добро не приходит через зло. Жена, которая делает пакости своему мужу, добро не приходит через зло. Родители, которые игнорируют, либо давят на своих детей, добро не приходит через зло. Дети, которые скрывают от родителей и не проявляют им послушания, добро не приходит через зло. Добро не приходит через зло, как говорит апостол Павел послание Послании к римлянам, глава 12, стих 21. «Не будь побежден злом» но побеждай зло добром». В действительности, Мартин Лютер Кинг-младший не добился бы какого-либо прогресса, если бы вступил на путь агрессии и насилия. Требуется больше, чем перемена формы. Требуется перемена сердца. Я помню, когда мы с нашей семьей оказались в прекрасной Киргизии. Там, в центре столицы Бишкеки, есть удивительный монумент, посвященный памяти погибших во время известных событий 2002 2010 годов. На этом монументе, который сейчас вы видите на экране, герои изгоняют злой из своей страны. Видите, вот в стране остается добро, они выталкивают даже ценой своей жизни, своих усилий, они выталкивают и сгоняют страны. Но беда в том, и мы об этом поговорили с моими детьми, беда в том, что зло остается в наших сердцах. И поэтому требуется перемена наших сердец. Мы можем победить наших врагов, но враг внутри, как сегодня рассказывал в своем свидетельстве брат Сергей. Исцеление, требуется исцеление, не просто изгнание противников, но исцеление наших душ, изменение наших сердец. А здесь необходима небесная операция. Здесь необходима Божья работа. Причем, заметьте, что апостол призывая нас быть кроткими, и говорит в сущности о нашем отношении к людям. Вот как же наша кротость станет известна всем человекам, если они нас не видят, если они с нами не пересекаются, если они не контактируют, не взаимодействуют. Тут Павел буквально говорит следующее. «Пусть ваше отношение будет известно» или «позвольте узнать ваше отношение». Нам нужно не убегать от людей или прятаться от них но явить нашу кротость, помогая, заботясь об их нуждах, участвуя в их жизни и просто реагируя добром на какие-то выпады. Вы можете спросить сегодня себя, задавая простые вопросы, каким вас видят ваши домочадцы, ваши соседи, коллеги по работе, по работе друзья, спыльчивым, конфликтным, недоступным скрывающимся или смиренным и кротким, добродушным и великодушным. Понимаете, можно считать себя кротким, когда ты сидишь один дома или где-то в офисе, или где-то один в комнате спрятался от других, не пересекаешься с людьми. Но такая кротость не является настоящей. Это надуманная кротость. Подлинное отношение к людям – и наш реальный характер проявляется, когда мы взаимодействуем, участвуем. Я не могу сказать, все было хорошо до тех пор, пока ты не появился в моей жизни. Дорогой мой, просто этот человек принес те обстоятельства, которые показали, что было в твоей душе. Я не могу сказать, я такой был добрый, пока не женился. Или я была такая отличная, пока не вышла замуж. Или «я был такой добрый и прекрасный, пока не пришел к вам на работу». Дорогой мой, твои обстоятельства, твое окружение показали, что было в твоей жизни на самом деле. Не вини, пожалуйста, других людей. Даже если они неправы по отношению к тебе, даже если они сделали что-то не так, или ты не понял, почему они так поступили. Павел говорит, «кротость ваша да будет известна всем человекам. Если она есть, пускай она будет известна». Причем она проявляется особенно ярко, когда мы взаимодействуем с людьми, которые нам не особо симпатичны, не особо удобны. Не избегайте таких людей, наоборот, взаимодействуйте с ними. Это же ваши духовные тренажеры. Они помогают вам воспитывать ваш характер. Они помогают вам понимать свою нужду в перемене сердца. Иисус говорил об этом. «Если вы будете любить любящих вам», «Какая вам награда? Не так ли делают и мытари?» Это Нагорная проповедь, 5 глава, стих 46. Причем, заметьте, что эта кротость, наша кротость, должна быть известна не только церковному сообществу, где вот все такие должны быть вроде хорошие, добрые, отзывчивые. но это я не наивный пастор, я знаю, что это не совсем так. Но в целом, как бы лучше, чем, может быть, в других сообществах должно, по крайней мере, быть. Там должна процветать любовь и принятие, и забота. Но здесь сказано не только церковное сообщество, но и не церковное окружение. Это означает, что мы с вами не закрываемся, не прячемся в какую-то, такую, знаете, ну христианский монастырь или гетто, в какую-то такую выдуманную жизнь. Мы присутствуем в публичных площадках, мы участвуем, взаимодействуем, работаем вместе, рядом. Если вы пытаетесь убегать от неверующих людей то что-то поломано в вашем христианстве. Если вы сторонитесь их, одно дело сторониться греха, убегать от греха, другое дело убегать от людей. Иисус шел к людям, Он был другом мытарей и грешников. Как же они увидят эту кротость Божию, эту, эту работу Духа Святого? Как они услышат Евангелие, если вас нет рядом? Если вы... Прячетесь от них, если вы уже спрятались в этом церковном расписании, и у вас даже нет неверующих друзей. Пандемия много обнажила, она много показала. Мы работаем, взаимодействуем, участвуем с неверующими людьми. Они наблюдают, видят нас, оценивают, и они замечают различия нашей реакции и поведения с тем, что они видят в своем окружении. Послушайте, друзья. Мы не обязательно должны быть известны в этом обществе нашим статусом, нашим имуществом, нашим положением, нашим интеллектом, нашими достижениями, внешним видом, нашими способностями. Нам не нужно переплюнуть Илоном Марк, -ма маской запустить куда-то космический корабль РБЦ-1.0 до Марса. Но нам точно нужно быть известными своим кротким и незлобливым характером. Иоанн Затауст, которого я уже упоминал, однажды сказал следующее о кротости христианина. «Хотя бы ты творил чудеса, хотя бы воскрешал мертвых, хотя бы делал что-нибудь другое подобное, язычники никогда не будут удивляться тебе в такой мере, как видя тебя кротким, добрым и обходительным. Твои дела меркнут, если ты не кроткий. Твои Свершение блекнут, если ты не великодушный. Твои поступки и подвиги значат ничто, если ты не кроткий человек. Не вспоминается история про одного молодого христианина, я его хорошо знаю. Он вернулся с армии, устроился на завод. Прошло несколько месяцев, и вот однажды вся бригада собралась, загнала его в угол их участка, и бригадир, показанный на него пальцем, сказал «Ты кто такой?». Конечно, наш юноша немного растерялся и успел только сказать а, а, «А что вы хотите знать? Что вам нужно?». На что бригадир, уже пожилой человек, сказал «Мы тебя видим уже несколько месяцев. Ты хорошо делаешь свою работу. Ты не воруешь завода ничего. Ты не ругаешь начальство. Приходишь вовремя. Ты помогаешь своим коллегам». Кто ты такой? Ты точно баптист. На что нашему брату осталось только признаться, что он точно христианин. Наша кроткая жизнь будет заметна и будет известна людям. И она указывает на самого кроткого, кто когда-либо жил на этой земле, на Иисуса самого. Ведь доброта – это основа кротости, а вместе они наберут начало в любви. И случайно, например, Бонапарт однажды сказал такие слова об Иисусе. Он единственный, который после своей смерти остался живым и могущественным. Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий и я, мы были основателями мощных государств. Но на чем держалась наша власть? На силе. Иисус Христос основал свое царство на любви. Неудивительно, что в Нагорной проповеди, в этих заповедях блаженства Иисус говорит, кроткие наследуют землю. И смотрите, пятый стих заканчивается маленькой, но удивительной фразой «Господь близко». Это слово указывает на таких два нюанса, два момента. Здесь можно дискутировать, но я полагаю, что они все два присутствуют здесь. В смысле, близко, рядом, прямо рукой можно взять, либо неизбежно, близко по времени, как эсхатологическое ожидание второго пришествия. И обозначения здесь уместны – с одной стороны, Господь присутствует в нашей жизни, в нашем окружении, в наших обстоятельствах, в наших вызовах. Он там, рядом, чтобы помочь нам в наших несгодах. А с другой стороны, Он скоро придет, чтобы праведно судить Вселенную и воздать каждому по делам Его. И присутствие Христа, и Его второе пришествие, они, и, они являются, оба этих факта являются источником постоянного ободрения, вразумления и утешения для верующих людей». Это не значит, что наша жизнь будет легкой, без трудностей. Это не значит, что нас будут любить и принимать все люди вокруг, в виде наш кроткий нрав и заботы, и отношения, и попечения. Нет, конечно. Напротив, скорее мы встретим еще больше страданий. Мы можем столкнуться с трагедиями, переживаниями. В конце концов, даже наша собственная греховная плоть может восставать против Божьего. Мы можем встретиться с большими переменами, в нашем окружении, в обществе, в государстве. Даже природные катаклизмы. Мы не застрахованы от всего этого. И вот как нам не потерять перспективу такой уникальной, удивительной жизни? Как нам оставаться и развиваться, как люди радости и кротости? Апостол Павел говорит, это третье его наставление. Он говорит, не беспокойтесь, или верная реакция на трудности. Он так и пишет, не заботьтесь ни о чем это повеление. Во-первых, он говорит, не впадать в тревогу. Ведь существует два состояния, в которых может оказаться христианин. Это беспокойство или мир, тревога или покой, смятение или спокойствие. И здесь Павел показывает нам способ, как уйти от первого, прийти ко второму с помощью молитвы. Ведь последние месяцы в нашем обществе усилились и апокалиптические, и даже упаднические настроения. Многие ожидают, что завтра будет все хуже. И, надо сказать честно, да, завтра многие вещи станут хуже. Для многих из нас. По крайней мере, много станет труднее, сложнее. И, вероятно, ну, экономически, социально, даже, возможно, геополитически. Но апостол говорит... «Не беспокойтесь». Пожалуйста, услышьте, дорогие. Он говорит «Не беспокойтесь». Народная мудрость гласит «У страха глаза велики». Мы можем понапридумывать себе столько много разных страхов и ужасов, что начнем верить всяким неблицам и фантазиям людей с поврежденным умом. Буквально фраза «Не заботьтесь» означает «Не беспокоиться, не волноваться, не торопиться». Сколько можно сделать ошибок, будучи движими нашими страхами, подозрениями, сомнениями? Самая известная фраза фантастического произведения Фрэнка Герберта «Дюна» звучала так. «Страх убивает разум». Мы начинаем верить тому, чему не нужно верить. Судорожно искать и пытаться вот хвататься за самые странные советы и идеи. И все потому, что мы позволили нашему беспокойству поселиться в нашей душе. Потому что мы позволили тревоге направлять наш разум. Павел говорит о том, что мы можем забыть о Боге, который все контролирует, и переживать о вещах, которые мы не можем контролировать. Или мы начинаем волноваться о том, что кажется, ну, в нашей силе и власти, но мы уже даже здесь становимся они способными довериться Богу и Его помощи, и подвергаемся беспокойству и страхам. Вообще, наши страхи это самые мощные обманщики нашей жизни. Ну, вот несколько причин. Во-первых, прежде всего, нередко то, что мы так страшились, не случается. Просто не случается. Или, по крайней мере, не в той форме, не в той мере, как мы предполагали. Во-вторых, Часто наши страхи приносят больше вреда, чем сам страх, чем то, что мы боимся, даже когда он случится. И знаете, что самое печальное? Наши страхи делают нас более эгоистичными. Мы начинаем переживать о себе, и это вредит нашим отношениям с теми, кто с нами рядом. Или просто с людьми вообще, с которыми мы пересекаемся. Вы можете вспомнить, как вы накричали, или нагрубили, или провели пренебрежение продавцу в магазине, просто потому, что переживали о чем-то. Или как вы толкнули своих друзей, или обидели своего супруга или супругу, потому что волновались о работе, или о своем здоровье, или о чем-то еще. Вы можете сами сейчас вот вспомнить в своем разуме, своей памяти, и честно признаться, что ваши страхи принесли много бед, можете бояться, мой муж никогда не изменится, моя жена никогда не исправится, у меня никогда не получит того, у меня никогда не получится это. И вы начнете действовать и будете разрушать отношения с теми, кто с вами рядом. Страхи не приносят пользы, только разрушение. Третье, когда наши страхи станут реальностью, это вовсе не означает, что мы не сможем их преодолеть. Ведь суть в том, что сами страхи, они никакой надежды не несут нам. Они рисуют перед нами самый ужасный из возможных сценарий. И они всегда нам пророчествуют страшное будущее. И мы забываем, что сам Иисус ждет нас в следующем дне. Он находится с нами рядом в нашем настоящем. И если что-то произойдет, то это случится по Его воле и с Его участием, и Он точно поможет нам. Но здесь присутствует более серьезная проблема. Беспокойство ⁇ это грех, в котором нужно покаяться. Беспокойство ⁇ это грех, в котором нужно покаяться. Апостол Павел говорит, он не просто рекомендует, он повелевает ⁇ не беспокойтесь ⁇ Некоторые из нас думают, что тревога ⁇ это вот то состояние, которым нужно как-то управлять, как-то вот, ну, как вот настраивать, как бы уменьшать уровень. Но это не так. Тревога это грех, который нужно покаяться. И потому что Иисус умер за наши грехи, то мы можем освободиться от Него. Мы не пытаемся контролировать беспокойство, дорогие мои, мы должны Его убивать. Мы постоянно убиваем Его, когда доверяем Богу и не позволяем этой тревоге пустить корни в нашей душе. Понимаете, если вы будете, ну и даже по-другому скажем, понимаете, если вы думаете, что вам постоянно нужно бороться с беспокойством, то знаете, что в сущности вы говорите таким образом? Что вашим Богом является ваша тревога. Тревога управляет твоей жизнью, а не Иисус. Тревога определяет твои эмоции, а не Иисус. Она отвечает за ваше благополучие, и ваше здоровье, и ваши взаимоотношения, и ваши отношения, и ваши слова, и ваши поступки, и ваши мотивы. Получается, как будто бы беспокойство – управляет тобой, а ты просто жертва. Твоя тревога это Господин твоей жизни. Но это неправда, это ложь. Есть только один Господь над всей вселенной. Есть только один Господин твоей жизни. Это Иисус. Он есть Бог. Он есть Господь. Дорогой мой слушатель, ты не жертва обстоятельств. Ты не жертва своих чувств. Ты не жертва своих тревог. Тебе просто нужно покаяться, что ты подменил Бога этими вещами. Поставь между собою и между твоими беспокойствами и Иисуса. И Он поможет, Он позаботится. Это не значит, что тебе нужно игнорировать свои проблемы. Тебе не, не стоит думать, что все будет теперь идеально, что никаких не будет реальных трудностей и сложных обстоятельств и серьезных вызовов. Просто когда к вам придет тревога, у вас будет два пути – либо столкнуться с ней самостоятельно, либо сделать это вместе с Иисусом. И когда наступит эта тревога, или нужно сказать, когда придут эти трудности, то вы встретите их вместе с Господом, и это повлияет на вас очень положительно. Сейчас вот ты можешь сделать небольшую проверку самого себя, такой тест с помощью моих вопросов. Вот когда ты встречаешься с тем или иным, когда ты видишь эти вызовы, сталкиваешься с трудными обстоятельствами, ты это делаешь с Богом или ты делаешь это один? Вот простые вопросы. Растешь ли ты в радости или вырос ты в радости в мире, долготерпении, доброте, великодушии, нежности, самообладании за последние два месяца нашей пандемии или нет? Стал ли ты более похожим на Христа? Стал ли ты больше благовествовать о Нем другим? Помогаешь ли ты другим расти в Боге? Выстраиваются ли у тебя отношения с непростыми для тебя людьми укрепляется ли твое единство в семье и в церкви Итак что с вами сделали ваши страхи и беспокойства вот за это последнее время с иисусом они помогли вам вырасти без него они точно повредили вам сильно если беспокойство стало твоим башком то ты будешь страдать и физически и духовно и эмоционально и социально много более отчаяния «И я плачу и скорблю вместе с тобой». Но знай, это продукт ложного поклонения. Это не то, что Бог желает и может сделать в твоей жизни. Тревога – это грех, которому нужно покаяться. Тревога – это ложный Бог, которому не нужно поклоняться. Если между нами и нашими обстоятельствами будет стоять Иисус, то все будет по-другому. Наше отношение будет другим. Наш тон будет другим, наша реакция будет другой, наши слова будут иными, наши поступки будут другими, наша реакция будет проявлением наших отношений с Иисусом, а не наших страхов или продуктом наших страхов, сомнений и тревог. Вот почему апостол показывает нам лучшую альтернативу, когда мы сталкиваемся с беспокойством. Это молитва и ходатайство с благодарением. Но всегда в молитве, всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Лекарство Павла – это не то, что многие думают. Типа расслабиться, пойти погулять, употребить алкоголь, либо что-то еще иное, или наркотики, или посмотреть какой-то фильм, или что-то еще сделать. Лекарство Павла – другое. Это точно не бездействие. Это не какая-то пассивность, это точно не апатия. Павел не предлагает нам игнорировать проблему, спрятаться там, как вот страус головой туда в песок. Это точно не побег от реальности. Он не призывает нас забиться в угол и ждать, когда все пройдет. И там оказаться в ропоте, в, жалобе, в жалобах, преисполниться горечи и обиды там, за, на людей или за себя. Павел говорит, что альтернативой беспокойству или тревоге является излияние своего сердца Богу, когда мы обнажаем себя перед нашим Богом, отдаем себя, рассказываем все. Дон Карсон как-то сказал: путь свободы от беспокойства по какому-либо поводу это молиться Богу обо всем. Лучше потратить время на молитву, чем на бесплодное, бесконечное беспокойство и тревогу. Но как это работает? Почему беспокойство и молитва противопоставляются? Точнее, что делает молитву такой эффективной в борьбе с нашей тревогой? И вот несколько пояснений. Во-первых, беспокойство сконцентрировано на себе, а молитва обращена к Богу. Это уже помогает. Во-вторых, тревога – это плод узкого, ограниченного взгляда на жизнь. Единственное, что она видит, это проблемы и трудности, окружающие нас. Молитва же – это плод широкого и высокого взгляда. На жизнь, в Бог велик, а все остальное, даже самые страшные проблемы и заботы, сжимаются до какой-то маленькой незначительной песчинки. В-третьих, тревога, она горизонтальна в своем фокусе. Молитва же вертикальна. То есть, когда вы беспокоитесь, вы поглощены собой, вы смотрите вперед, назад, слева, справа. Это все, что вы делаете. Молитва же помогает нам смотреть вверх. Вы не можете не смотреть вверх, когда молитесь. Вы думаете, и вы обращаетесь к Богу. В-четвертых, тревога не поднимает нашего взора выше наших проблем, ситуаций, обстоятельств. Молитва же поднимает наши глаза еще выше, туда, к Богу, к Его силе, к Его власти. В-пятых, тревога заставляет человека надеяться на себя, чтобы решить свои проблемы. Молитва же помогает нам надеяться на Бога, который может и хочет помочь нам преодолеть проблемы. И поэтому мы активно действуем. Активно действуем. В шестых когда ты переживаешь, когда ты переживаешь твои обстоятельства и проблемы, начинают контролировать тебя. Они имеют власть над тобою. Они обладают силой, влиянием на твою жизнь. Они ее формируют, направляют. Но когда ты начинаешь молиться, то все это влияние, вся эта сила, она сокращается, уменьшается. Ты освобождаешься. И Бог начинает реально управлять тобой. В седьмом, в седьмом или седьмое, тревога – это волнение из-за обстоятельств, которые ты не можешь контролировать. Молитва – это вера в Бога, который контролирует ваши обстоятельства. Ну и в конце концов, восьмое, тревога – это выражение страха. Молитва – это выражение веры. Вот почему противоядие от беспокойства – это молитва. Он говорит нам здесь, смотрите, не беспокоиться, молиться, и здесь в этом описании дает нам шесть элементов такой молитвы. Ну вот коротко скажем о каждом из них. Во-первых, он говорит всегда, то есть при любых обстоятельствах, независимо от того, насколько серьезная или привычная ситуация, трагична или обыденно, всегда мы молимся. Вот так и пишет, в молитве, это же термин, который описывает вообще широкий спектр всех видов молитвы, и поклонения, хвала, ходатайства, благодарение, исповедь, заступничество и так далее. Молитва – это неформальность, молитва – это дыхание христианина. Христианин – это не тот, который машинально берет свой телефон, чтобы посмотреть, не пришли ли какие-то новые сообщения. Молитва – это то, что христианин машинально делает, потому что он по-другому не может. Это его привычка, это его дыхание, это его жизнь. В-третьих, мы читаем и прошение. Это более специфический термин. Он направлен на наши нужды, на наши просьбы. Он указывает на наше признание зависимости и своей нужды в Боге. Я должен признаться здесь, потому что я вот мужчина, должен признаться здесь, что мужчинам это дается сложнее, чем женщинам. Вот почему женщины чаще участвуют в молитвенных собраниях, в молитвенном служении. Они просто сознают по ряду объективных причин, кажется, что они нуждаются в помощи. Они сознают свою немощь и нужду. Мужчины считают, что путь к успеху и уважению вот, в окружающем обществе через формирование такого имиджа самодоста самодостаточности, такого радикального образа независимости. Мужчины, как правило, не открываются не исповедует свою неспособность, не обнажает реальность своей нужды. Для мужчины сказать, что он в чем-то слаб и немощен – это плохо, это по сей день порицается поритает, в нашей культуре. Мужская гордость не дает мужчинам молиться такой молитвой, как говорит здесь Павел. Если у вас есть этим проблема, то я призываю вас раскаяться и обратиться к Богу. Нет ничего более сильного, как признать свою нужду перед великим Богом, который больше всех. В-четвертых, мы видим здесь слово «благодарение». Мы уже говорили немного, но здесь сказано о том, чтобы что бы я ни просил, чтобы я ни делал, как бы я ни молился, я призван благодарить Бога. И вообще сейчас, сегодня, когда закончится собрание, просто поблагодарите Бога за многие вещи, которые Он дал вам в вашей жизни. Причем, заметьте, благодарение – такой общий настрой молитвы. То есть все, что мы делаем в молитве, оно – как бы обличено в благодарение. Потому что Бог так много сделал. Потому что Он так много делает. И Он еще больше сделает для нашей жизни. И поэтому благодарность – и отъемлемая часть нашей молитвы. Бог заботится о наших нуждах здесь, на земле, и будет заботиться там в вечности. В конце концов, дорогие мои, отсутствие благодарности всегда является первым шагом к идолопоклонству. Поэтому Павел говорит, что мы благодарили Бога в каждой молитве, независимости от того, «Получили мы то, что просили или нет?» Если получили, скажите ему спасибо. Если не получили, поблагодарите его за мудрость, что он вам не дал то, что вы не сможете перенести, или не дал вам, чтобы это не повредило вам, или нашел правильный путь, чтобы вам дать то, что вам реально нужно, либо использовать правильный календарь расписания. Один раз, благодарите его, потому что он прямо сейчас заботится о том, чтобы слышать ваши молитвы и давать вам то, что необходимо, давать вам просимое и корректировать то, что мы просим. Смотрите, псих 5, точнее сказать, пятый элемент этого стиха 6, мы видим, он говорит, открывайте свои желания. То есть Павел говорит здесь о содержании наших молитв. Дорогие мои, Богу не нужны красочные молитвы. Вот я отец. Мне не нужно, чтобы мои дети приходили и говорили, о наш многолюбимый, многоуважаемый папочка, мы помышляли о том, чтобы обратиться к тебе вот с необычной особой просьбой. Мне вот такого не надо. Нет, кто-то скажет, мне надо сравнивать себя с Богом. Я не сравниваю буквально, я провожу некоторую параллель. Богу важно, чтобы была конкретика. Если мои дети придут и скажут, папа, мы хотим посмотреть мультик, то я скажу, я подумаю об этом. Не нужно давать такую тираду, ну, хотя вы знаете, как дети умеют. Вы знаете, вот этот маленький так сильно хочет, так нуждается, так просит. Но это уже другая тема изложения и проповеди. Богу нужно, чтобы мы просили конкретно, не прятали за какими-то обобщениями, за каким-то, таким, знаете, расплычатым религиозным жаргоном или какими-то банальностями. Богу необходимо, чтобы мы говорили то, что есть. Будьте конкретны. Просто вдумайтесь в эти слова. Бог желает услышать желание твоего сердца. Твои боли, твои нужды, твои волнения, тревоги, переживания, планы, ему все интересно, он твой создатель, искупитель, он твой царь, он твой Бог. Ему это интересно не потому, что он не знает этого, а потому, что он твой небесный отец, ему до всего есть дело в твоей жизни». Я напоминаю себя еще мальчишкой, который приезжал к бабушке и дедушке. Они спрашивали у меня такие вопросы, которые мне даже были как бы забавны. А что ты кушал? А сколько ты спал, а что ты одевался, а что ты делал? Такие детали. Мне они были неинтересны совершенно им было все интересно. Почему? Потому что они любили. Богу интересно. Потому что Он любит. Он жаждет разговора, как любящий отец со своими детьми. Ему интересное дело до каждой детали твоей жизни. И не нужно стесняться, смущаться, скрывать то, что в твоем сердце. Он и так это знает, но он хочет, чтобы был разговор Небесного Отца с Его Детятей. И молитва, в этом смысле, это наша синхронизация, точнее сказать, синхронизация нас с Богом. Не в смысле усреднения наших планов, желаний, мыслей, Бог говорит, я вот это хочу, ты говоришь, а я это хочу, ну давай придем к золотой середине, давай вот так поступим. Нет, это синхронизация, когда мы подстраиваемся, выстраиваемся, смиряемся с Божьим замыслом и Его планом для нас, потому что Он самый лучший. Это наше соединение с Его волей и Его желанием для нас. Это не механический процесс, это разговор Небесного Отца с своими детьми, и все же это опрос послушания и радости принятия Его воли. Ну и в конце концов мы читаем здесь «Пред Богом». То есть в присутствии Бога лицом к лицу. Мы без... Понимаете, когда ты с кем-то беседуешь, что ты раскрыт настолько, насколько ты доверяешь этому человеку, насколько ты знаешь этого человека. И чем больше ты знаешь, чем больше доверяешь, тем больше ты открываешь свое сердце. Вот здесь Бог говорит «Я хочу, я желаю, чтобы ты знал меня больше». И открывал все, что есть в твоей душе. Богу можно доверять абсолютно во всем. Он не предаст, он поймет, он услышит. И если ваша молитвенная жизнь такая скучная или слабая, то, вероятно, вы просто плохо знаете Бога. И поэтому вы молитесь Ему так, как будто бы разговариваете с каким-то незнакомцем. И смотрите, какой итог этой молитвы. Это потрясающий стих седьмой. Павел так описывает этот славный, прекрасный итог. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. известно ли вам здесь интересный факт касательно этого стиха? Вот эта фраза «мир Божий» она встречается только здесь, во всем Новом Завете. Она не говорит здесь о мире с Богом, о том, что мы, повстанцы, бунтари, не покоряемся Ему, бунтуем, воюем с Ним нашими грехами и непослушанием. Дорогой мой слушатель, если ты еще не покаялся перед Богом, если ты не покорился Ему, если ты все еще ходишь в своих грехах, ходишь в своем бунте против Бога, ты никогда не испытаешь мира Божьего. Тебе нужно примириться с Богом, раскаяться. Бог сделал все, что нужно для этого. Он отдал своего Сына, который умер за твои грехи, чтобы вы примирились, и ты получил прощение, принятие Богом. Сделай это сегодня. Мир Божий станет твоим достоянием. Все начинается с твоего покаяния. Поверь, доверься, послушайся. Кто-то скажет сейчас, да у меня уже есть мир в душе, и без Бога у меня все нормально, я испытываю спокойствие в разуме, свободу в сердце, я испытываю легкость, довольство, счастье. Ну, давайте честно, если ты все это испытываешь, если все у тебя хорошо и прекрасно и спокойно, я отчасти этому верю, но знаю вот что. Это не более чем самовнушение, психологический трюк, психологическое заблуждение и просто временная ситуация или просто временная ситуация до первых реальных трудностей. Более того, это самообман. Этот самообман, если ты не покаешься перед Богом, в конце концов приведет тебя прямо в вечную погибель в ад. Ты не испытаешь Божьего мира здесь, на земле. Но ты столкнешься с Божьим гневом, с яростью Его гнева после смерти. Твоя единственная надежда сегодня – это Иисус. Но те, которые примирились с Богом через кровь Господа Иисуса, они обретают настоящий мир, который теперь входит и поселяется в их сердцах, и правит, и царствует, и торжествует над всеми тревогами. И вот здесь Павел говорит не столько о мире, который Бог дает, сколько о мире, который существует в самом Боге. Потому что сам Бог испытывает такой вот мир, это спокойствие, радость, покой, безмятежность, которая характеризует бытие самого Бога. Это подлинный шалом, это такое доброе старое еврейское слово. И Бог желает нам дать этот шалом. Он хочет как бы влить Его в наши сердца, когда мы молимся Ему, когда мы изливаем свои сердца. Вот мы свои тревоги, боли изливаем Ему, а Он вливает нас в свой божественный шалом. Бог дает нам что-то от своей природы, от своего состояния, от своего сердца. Мы получаем то, что мы сами не можем себе произвести. Мы испытываем благодаря Богу эту глубину духовной безмятежности, которую испытывает и наслаждается сам Бог. Такой, вот такой покой, такой мир не является каким-то дешевым психологическим трюком, чтобы справиться с несколькими проблемками. типа, ну, все будет отлично, все будет хорошо, не переживай. Этот мир не способен дать нам какие-то психотерапевтические средства, либо книги по саморазвитию, или практики по самопомощи. Этот мир – «Создан Богом и дан Богом». И посмотрите на то, что этот мир не является пассивным. Он не является неприметным, ни не каким-то бездействием, ни каким-то бесплодным. Видите, слово здесь стоит – «соблюдет». Это военный термин. Он обозначает солдат, стоящих на страже – относится обычно к охране городских ворот, к контролю над входящими и выходящими. И Павел потребляет этот яркий образ, который, с одной стороны, был прямо у него перед глазами, он там сидел в римской темнице, он видел этих стражников. С другой стороны, там верующие Филиппах, это же был римский город, там был гарнизон римский солдат, и они постоянно патрулировали город, охраняли вход, и они видели все это. И Павел говорит, Божий мир – это... Могучий воин – это отряд Божий, который оберегает вас, охраняет вас, защищает вас. Но что же этот Божий мир, этот особый гарнизон Божьего мира охраняет? Ну, не наши тела. Потому что наши тела могут и заболеть, и пострадать о стихийных бедствий, или быть брошенными в темницу, или даже быть замученными за веру. Точно они не охраняют наше имущество – потому что оно может сгореть, его могут украсть. Оно может быть утрачено, потеряно. Они не храняют наши банковские счета, потому что экономика все еще может ухудшиться. Они не храняют нашу даже репутацию, потому что мы все еще являемся объектами клеветы, сплетен, оскорблений. Но вот что Божий мир охраняет. Это наши сердца и наши умы. В сущности, само основу нашего бытия – кто мы – что мы о себе думаем, как мы принимаем решения, наши мысли, желания, которые подвергаются постоянно атакам с разных сторон. И пребывая в Божьем мире, мы защищены от беспокойств и страхов, подобно хорошо укрепленной вооруженной неприступной крепости. Бог никогда не допустит, чтобы нападение на Его детей было успешным. Никогда. Апостол не обещает, что проблемы, тревоги, трудности сразу улетучатся. Переживания никак и боли не затронут нашу душу. Нет. Но он говорит, что любящий Небесный Отец будет хранить наши сердца и наш разум во Христе Иисусе, чтобы мы не повстречали на нашем пути. Желаешь ли ты, чтобы твое сердце не колебалось и не наполнялось тревогой и волнением от чтения новостной ленты? Дорогой мой, лучшее решение не в том, чтобы перестать ее читать, хотя точно не стоит ее читать. Тебе нужно наполнить свой разум истиной, уста и сердце молитвой и хвалой к Богу, а душу упованием на Христа. Тогда Божий мир, этот могучий воин, соблюдет сердца и помышления твои во Христе Иисусе. Защитит тебя от всех беспокойств. Дорогие мои, я сейчас скажу одну фразу, которую нужно сказать. Мы уже пришли практически к финалу. Я скажу ее аккуратно, но вы, пожалуйста, внимательно послушайте ее. Она такая, ну, зацепляющая на самом деле. Христианину, если он желает быть свободным от страхов и тревог и волнения, если он желает наслаждаться Божьим шаломом, испытывать удовлетворение и радость в своей душе, необходимо прислушиваться не к своему сердцу, не к своему разуму, а к Божьему Слову. Павел не говорит нам здесь, что мы должны отключить наш разум и не думать вообще никак. Но он показывает, что наши мысли, наши решения, наши чувства, наши желания не являются лучшим даже для нас по сравнению с тем, что Бог дает нам и куда направляет нас. Смотрите, как апостол говорит, «И мир Божий, который превыше всякого ума». Божий мир превыше, чем всякий ум, даже не только наш Всякое решение, всякое мышление – это слово указывает на что-то более высокое, лучшее, превосходное, чем есть у нас, чем можем найти в этом мире. Как бы ни были прекрасны наши умы, наши идеи, наши планы, когда мы оказываемся в согласии с Богом, то мы испытываем мир Божий, который более прекрасен, чем то, что может дать нам этот мир или мы найти в нем. Также здесь нет прямого указания на том, что спокойствие души является верным признаком Божьей воли. Вот если мы помолились, у нас в душе спокойствие, значит, и так хочет Бог. Это неправда. Мы не должны обманываться, потому что наши чувства, наши ощущения не являются верным критерием и авторитетом. Мы полагаемся на Божье воле, на Божью волю, на Божье слово, записанное в Писании. Божий мир – не будет противоречить Божьему откровению. Если ты грешишь, а у тебя в сердце спокойно, то знай, это просто твоя совесть настолько уже прожена, и ты настолько себя вел в самообман, что стал глух к Божьим обличениям. Но вот что здесь нам говорит Павел, вот обетование, которое он дает. Если мы будем молиться, а не беспокоиться, тогда Бог дарует нам мир. Тревога не принесет нам мира, а молитва принесет. И Павел здесь... Знаете, говорит не просто о нашем личном спокойствии, благодушии, как отдельного христианина. Он заинтересован в том, чтобы верующий имел образ мышления, как у Христа. Смотрите, как заканчивается эта фраза. Он говорит «помышление ваше во Христе Иисусе». Во Христе Иисусе. То есть Бог желает, чтобы мы мыслили, как Иисус. Апостол говорит об этом в 2 главе, стих 5. Помните, ибо вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Какие во Христе Иисусе? То есть умонастроение, образ мышления, который сфокусирован не на нас, а на других. Не на наших планах, а на Божьих планах. Мы сосредоточены не на том, что я хочу получить, а на том, что я могу дать другим ради Бога, ради ближних, во славу Божию. Смотрите. Павел так и говорит об этом. И здесь, в этой же самой главе, в черном стихе, он описывает конфликт между Еводией и Синтихией. Он говорит, мыслите тоже о Господе, это стих второй. Или буквально мыслите одно в Господе, или даже прийдите в согласию в Господе. Потому что такое мышление, вот такое отношение к жизни, как описывает нам Павел, оно поможет нам правильно жить и верно служить. Такое мышление приносит нам Божий шалом и мы становимся носителем этого шалома в нашем окружении. В этом городе, когда станет больше людей, то Божий шалом будет проявляться через наши поступки, наши слова, наши дела. Этот город, дорогие мои братья и сестры, сможет соприкоснуться с Божьим шаломом через нас. И какая это высокая привилегия, какое это удивительное благословение. Мы с вами... Будем вместе сейчас на наших малых группах обсуждать вопросы, которые увидите на экране. Ответьте сначала сами на них для себя. Запишите свои наблюдения и выводы. Отметьте и э, как-то пометьте то, что Бог проговорил для вас из этого текста. И помолитесь, что Бог помог вам это воплотить. А потом поговорите со своей малой группой. А затем мы с вами в 16.00 встретимся вместе уже на нашем общецерковном онлайн-общении, нашем членском собрании. Давайте мы помолимся, дорогие мои братья и сестры, вместе. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за то, что Ты заботишься о всех нас, о то, что Ты даруешь нам Благодать, жить совсем другой жизнью, в отличие от окружающего нас общества. Ты даруешь нам милость и привилегию быть людьми радости, быть людьми благодарения, быть людьми кротости, заботы, внимания. Ты даруешь нам инструмент, как не впадать нам в те беспокойства и отчаяния из-за разных вызовов и трудностей, с которыми мы столкнемся, когда выйдем с этой пандемии даже с тем, что мы столкнулись уже сейчас». Господи, благодарность Тебе за то, что все это сфокусировано на славу Твою и пользу нам всем, и прежде всего заботу о наших ближних. Господи, благослови нас в этом. Помоги, Господи, Ты знаешь, в чем нужно кому раскаяться, в чем нужно кому попросить прощения у других, в чем нужно кому измениться. И даруй нам помощь, Господь, чтобы все это стало реальностью для жизни каждого из нас. Господи, благослови наши дома, Наши семьи, наше окружение, наш город, там, где мы находимся, через наше служение. Пусть Твой мир наполняет наши души. И через нас, Господи, Ты используешь нас как инструменты, чтобы служить нашему окружению. Господи, мы и так много знали из того, что слышали. И мы понимаем, что без Тебя мы не способны это реализовать. Поэтому помоги, Господь, нам. Помоги нам направить фокус на Тебя и на наших ближних во славу Твою. И пусть мы будем люди уникальной жизни. Пусть мы будем люди радости, кротости, благодарения и служения. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.